0: Det her er Tosje med Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Zoom-møder i køkkenet, mailsvarer fra sengen og forelæsninger i nattøj. Mange af os har oplevet alternative arbejdsdage de sidste par måneder. Grundet regeringsbeslutning om en lockdown har mange arbejdspladser været lukket ned under coronakrisen, og en stor del af os har måttet arbejde hjemme. Der er altså også en del af os, der gør det stadigvæk. Og det ser ud til at være noget, vi kan forvente mere af i fremtiden. I kølvandet på nedlukningen indfører forsikringsselskabet Kodan Nu 40% hjemmearbejde for medarbejderne. Det vil sige, at de to dage om ugen ikke skal møde på kontoret. Skønt, tænker du måske, men ikke alle deler den begejstring. Nogen er bekymret for, hvordan at mere hjemmearbejde kan påvirke os. Burde et trop, eller kan det også være nogle negative konsekvenser ved det, at man ikke sætter håret, stempler ind på jobbet og mødes ansigt til ansigt med sine kolleger? Det vender vi i dag. Mit navn det er Kevin Shakir, og du lytter til Touche. Og vi begynder med en, som har erfaringer med at arbejde hjemme her under nedlukningen. Det er dig, Tor Rydderhavken.
2: Ja, det er rigtigt. Hej.
1: Goddag, god formiddag. Du er projektleder i Metro-selskabet. Du har, jeg, en kæreste, en søn på lidt over et år, og du arbejder på Amager i København, men du bor i Hornbæk på nordkysten af Sjælland. Og så har du altså også arbejdet hjemme under lockdownen. Tor, hvordan har det været for dig at arbejde hjemmefra?
2: Men altså, det har været blandet at arbejde hjemmefra, øh, dels fordi, at øh, det jo kom meget pludseligt. Øh, nu er der nu er der lockdown, Danmark lukker ned, og så, øh, så skal vi blive hjemme. Øh, så vi har ikke rigtig haft den her forberedelse, som man nok ellers ville have, hvis nu at vi gør det her til en permanent løsning, eller at mange arbejdspladser i Danmark skal, skal være på den her måde, fordi man ser en fordel i det. Så fra den ene dag til den anden, så var det jo noget med at sidde og arbejde i, i sofaen eller i udstuen. Øhm, Mens man jo havde sit barn hjemme, som jo også skal, skal passes. Det er, jo, når det er sådan en lille størrelse, jamen, så, så skal det jo overses hele tiden. Så det har der været. Det har der været en. en, en det er da en stor udfordring, mm. det
1: Men jeg tænker lidt, altså der er jo også noget med det der lige at få lov til at blive derhjemme, i stedet for jamen, at tage fra Hornbæk til Amager. Altså, det er jo alligevel en lille transporttid der. Altså jeg tænker, hvad var det fedeste, vi vi arbejder hjemme?
2: Jamen, altså det fedeste, og det har det jo, det synes jeg, jeg hører fra, fra andre kollegaer og, og sådan, af dem, man møder rundt omkring, det, det, det fedeste har nok været dem med børn. Fordi den tid, man så har med sine børn, det er klart, når jeg skal pendle til København, så tager det noget tid. Det vil sige, at jeg kan ikke aflevere min søn, det gør min kæreste. Men nu har jeg jo så haft muligheden for at være der meget mere. Det har jo så været lidt på bekostning af, at jeg bliver distraheret, når jeg skal arbejde. Men også på bekostning af, at der er jo så nogle ting, som ikke går lige så stærkt på at arbejde, fordi så har jeg lige måtte tage mig af min søn. Mm. Men det har klart været det fedeste, at, man har kunnet, at jeg har kunnet være der. I nogle måneder af hans liv, hvor, øh, hvor tingene går stærkere, så jeg, har kunne være der, jeg kunne være der meget mere. Og det har været et kæmpe plus, øh, at yes. være hjemme med familien. Selvfølgelig også min kæreste, og, men særligt også min søn. Mm.
1: Og jeg tænker jo, at altså, det er jo skønt mm. det der med lige at have noget familietid, lige se kæresten og, og barnet rigtig meget, lige følge med i den udvikling, der sker i den alder. Men jeg tænker jo, du nævnte ja. også, at der var nogle udfordringer i forhold til det der med... Og skulle, jamen, og skulle i virkeligheden kunne, kunne lave sit arbejde, ikke? Altså, hvad, hvad har det værste så været ved at arbejde hjemme?
2: Jamen, det værste, det er jo, kan man sige, de, de diskreheringer, der er i løbet af sådan en arbejdsdag, når man er hjemme med, med hele familien i baggrunden af, af Zoom til eller til hvad hedder det, Microsoft Teams-møder, ikke? Altså, der, der er nogle forstyrrelser, øhm, øh, og, og det... Der er nogle forstyrrelser, som man jo ikke har, når man er fysisk ude på sit arbejde. Og så, er der, så mangler man jo også den her, øh, den her hurtige afklaring mellem kollegaer. Altså det her med lige at kunne få svar på nogle, på nogle spørgsmål med det samme, fordi man sidder ved siden af en anden. Øh, så, så, så ja, nogle distraktioner derhjemme, fordi at man sidder alle sammen inden for de samme fire vægge. Nu er vi så heldige, vi er privilegeret. Vi, vi har et hus, så der er nogle rum, vi kan gå ned i. Det har været fedt. Men... Øh, øh, men så ja, så herringer er derhjemme.
1: Ja, og, og, og det er jo, altså distraherringerne, de det er jo, giver jo mening, når man har et lille barn løbende, og, og pludselig er arbejdspladsen også en institution og sådan noget. Men jeg tænker, hvis man skulle prøve at tage barnet ud af ligningen, og det der med, at man skal forholde sig til, til de andre i hjemmet, hvordan var sådan produktivitetsniveauet et eller andet sted? Fik du lede alle de opgaver, du havde i virkeligheden?
2: Ja, altså, vi har jo også haft nogle, nogle, nogle hastesager i forbindelse med at kommunikere nogle forskellige ting i metroen øhm, i forbindelse med corona. Så der har været tryk på, og det har jeg, det synes jeg sådan set, at, at det går fint herhjemme. Altså, der er nogle ting, der er jo også nogle distraherringer på arbejdet, at man helt sådan bliver inddrejet nogle processer og, og, og skal svare på nogle spørgsmål, hvor man måske bliver hævet ud af noget noget. Det vi kalder flow, ikke? når man er rigtig godt inde i sit stof og sidder lige og fordybe sig i det. Så der er jo også kan man sige, nogle fordele ved at være hjemme, at man kan bruge noget tid, noget længere tid på opgaver, uden at blive distraheret. Så hvis vi forestiller os, at det her det vil fortsætte som en del af vores arbejdsliv, mm. jamen, så er det klart, at jeg vil have måske en lille arbejdsstation herhjemme. Min kæreste vil måske ikke være her på samme tidspunkt, fordi hun så vil være på arbejde, øh, det fysiske arbejde, og min søn vil være i institution. Så der vil jeg jo virkelig kunne have noget tid til at kunne fordybe mig i nogle, nogle opgaver, som kræver det, og det, det ser jeg som en fordel. Så hvis, man kan sige, hvis det her fortsætter, det, 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 det kan jeg se en stor værdi i, øh, netop fordi vi tager, vi tager sønnen og, og distraheringerne herhjemme, den tager vi ud af ligningen.
1: Og jeg tænker, tro, altså, hvordan har du det egentlig med det her at komme i bad og rent håret? Altså, når man arbejder
2: hjemme, er, er det en udfordring, <laughs> eller er det lige til? Bare lige... Det er klart. Der er det incitament til at gå i bad, når man skal møde sin kollegaer fysisk, og, og det incitament, det fjerner man, når man, når man kan klare det over, over en computerskærm. Så det er der ikke, jeg er da ikke blevet for at indrømme, at, at badene de har været lidt færre, end de normalt ellers er. Det kan også være, at det skyde, at jeg har en, en, en knæk, som det så også kræver al den der opmærksomhed, indtil han har, han har afleveret. Ikke? Men, øhm, men jo, der er der nogle teamsmøder, hvor man har siddet, øh, hvor man ikke lige har fået alt tøjet på, og måske sidder bag skærmen en fin skjorte, men så resten har resten sgu ikke lige øh, fået noget der. Så, øh, har du været typen, der har siddet
1: med skjorte på, og så underbukser, eller hvordan, til Zoom?
2: Det, det kan jeg ikke afvise, at det er sket. Det vil jeg da det det sige. Ja,
1: ja. Men jeg tænker, to, altså her til sidst, altså i virkeligheden, det der med at skulle have arbejde hjemme, arbejdet hjemme i, i coronatiden. Hvordan har det været i forhold til at koble af og holde fri øh, i forhold til at holde arbejdstiden ja. og så holde fritiden?
2: Det er klart, at der følger også en udfordring med i forhold til den her balancegang mellem det... det Privat, privatliv og arbejdslivet. Altså, igen, når vi er hjemme sammen, så kan man hurtigt måske lige sige, jeg hvad skulle vi lige nå at handle ind til og så videre. Og det er jo ting, man ikke får gjort ellers. Men, øh, men jo, igen, nu har vi privilegeret, vi har et hus, og jeg har jo kunnet gå ud i haven og, og lige trække noget frisk luft og, og samle tankerne. Så det har været en fordel. Jeg synes egentlig ikke, at det, det er en stor udfordring at holde sin altså kan man sige, vedblive at arbejde den tid, man skal, det, det synes jeg ikke. Øhm, det vil jeg faktisk sige, at er jeg måske, har jeg nok selvdisciplin eller mere end andre, men, men det synes jeg i hvert fald ikke har det synes jeg ikke er en udfordring. Mm.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med her i Touche i dag, Thor Rydderhavgen. Ja. Projektleder. Det var lidt. Ja, det var en fornøjelse. Projektleder altså i Metro-selskabet. Forsikringsselskabet Kodan har i den her uge sagt, at de nu vil opfordre sine medarbejdere til at arbejde hjemme to dage om ugen. Ligesom mange andre steder har Kodans ansatte altså arbejdet hjemme under coronakrisen. Og det har de været så glade for, at Kodan nu vil gøre hjemmearbejdet permanent. Vi hører, at hjemmearbejde kan give mulighed for fordybelse. Man bliver ikke lige så ofte distraheret af eksempelvis kolleger, men man behøver for eksempel ikke at leve op til en så streng dresscode. Og vores reporter, Oliver Berntsen, har til morgen snakket med Troels Karlsgaard, som altså er pressechef over hos Kodan, om hvorfor de har valgt at indføre 40% hjemmearbejde på arbejdspladsen.
3: Det handler egentlig om en direkte respons på en rundspørg, vi har lavet internt blandt de knap 1100 medarbejdere hvor over 80 svarer, at de ønsker mere hjemmearbejde, øh, og gerne i en form, der er en til to dage om ugen. Så det øh, lytter øh, koden selvfølgelig til, og har derfor øh, nu, fejst øh, per denne uge, opfordret alle medarbejdere til at tage to hjemmearbejdsdage. Øh, hvordan det skal foregå i praksis, det, det skal man tage en snak op med, med nærmeste leder. Og så er der jo selvfølgelig også den... Øh, man kan sige forretningsmæssig baggrund, baggrund. Vi gør det jo selvfølgelig også, fordi vi mener, at det gavner forretningen. Det gør vi, fordi at glade, glade medarbejdere giver forhåbentlig også glade og tilfredse kunder. Fordi de simpelthen får en bedre oplevelse, når de er i kontakt med koderen. Så det, det tror vi på af vejen frem.
4: Hvorfor lige to dage?
3: Det er jo egentlig fordi, at det var det niveau, som... Ja, over 80 procent tilkendegav, at de, de synes, var et, et niveau, der passede ind. Og så er det jo også en overvejelse af med HR inden over os. Hvordan sikrer vi både en vidensdeling, sparring, den sociale kontakt mellem kolleger, fortsat samtidig med, at vi åbner op for fleksibilitet og hjemmearbejde. Og der er vi landet på en model med tre dage på kontoret og to dage hjemme. Mener vi, at det er den rette hybrid, der til både ser ikke forhold. Der vil jo også være møder situationer og situationer og funktioner, som vil har behov for at møde ind. Så det skal vi jo selvfølgelig også tage højde for.
4: Kan man få mere eller mindre hjemmearbejde end to dage?
3: Man kan helt sikkert godt, hvis man tager en snak med sin chef, måske få mere hjemmearbejde. Det har vi også allerede kolleger, der gør. Der er f.eks. taxatorer, der kører ud og vurderer skader hos kunder. De arbejder faktisk 100% hjemmefra et typisk et hjemmekontor. Og så er der også kolleger, hvis man ikke ønsker at have hjemmearbejde, som, øh, som selvfølgelig også kan få øh, hvad kan man sige, meget mindre hjemmearbejde, eller ikke noget, hvis de ønsker at vide et hver dag. Det, det er man også velkommen til. Det er vigtigt at sige, at det er ikke øh, skal to hjemmearbejdsdage, det er et tilbud og en opfordring og et udgangspunkt, som vi sætter.
4: Så man kan godt takke nej til de, til de to hjemmearbejdsdage og komme ind fem dage om ugen?
3: Det kan man selvfølgelig, som man også har mødt ind før corona, så det, det fortsætter vi med.
4: Vil man også kunne det i fremtiden, hvis nu man bliver ansat i koderne om et par år? Altså vil kommende medarbejdere få at vide, øh, det her er en kraftig blink-blink opfordring? Altså at vi forventer, at de bliver hjemme to dage om ugen, eller ikke kommer ind øh, alle fem dage?
3: Det er jo altid svært at spå om, øh, hvordan det ser ud om to år, og hvordan en praksis er i, i arbejdslivet, øh, og hvordan vi... Skal, kan man sige, har indrettet os som forretning, men øh, som udgangspunkt, ja, selvfølgelig kan man da møde en fem der om ugen, hvis det er det, der, der passer ind. Der er jo også nogen, der jo, som rent helt lavpraktiske årsager simpelthen ikke synes, at det, de har et komfortabelt arbejdsmiljø derhjemme, hvis man nu bor i en meget lille lejlighed, for eksempel. Det skal man selvfølgelig kunne møde ind på et kontor. Øh, når det er sagt, så kan man så, så sige, at øh, vi ombygger jo... Øh, tilpasser de fysiske rammer i forretningen, så der vil jo være nogle, hvad kan man sige, nogle andre rammer for, hvordan en arbejdsdag strækkes sammen. Men, men ja, så hvis du spørger mig om to år, og man sad i en ansættelsessamtale, så kunne man selvfølgelig også få lov at vide ind fem dage om
4: ugen. Hvad med det, du, du nævner dig selv, arbejdsmiljøet derhjemme hos folk, hvad gør I for at sikre, at det er okay, eller er, er, er sådan, til at have mere at gøre?
3: Der har været, man kan sige, for at starte i og øh, fra marts og fremad, hvor at, øh, alle, som rød hjem i og øh, arbejdede hjemmefra, alt, lige fra kundeservice til skadesbehandling til alle administrative funktioner osv., der var en, øh, en bølge, hvor folk øh, fik tilbudt at kunne tage øh, kontorudstyret med hjem. Så det var jo for at sikre, at folk havde ved en ordentlig skærm og havde en mus osv., så er der en sådan ren, øh, hvad kan man sige, ergonomisk del i fuld erkendelse af, at øh, det kan være svært øh, at have en sund, øh, hvad kan man sige, stedeposition for eksempel, når man sidder hjemme ved det bord, man nu har valgt at sidde ved. Der har vi øh, lavet sådan en, øh, samarbejde med Falk Healthcare, der har sådan arbejdsmiljøkonsulenter, hvor man faktisk kan få en, øh, et tjek af hjemmekontoret, øh, som lige nu har foregået over video faktisk.
4: Handler det her ikke bare om at spare penge?
3: Altså, der er jo ingen tvivl om, og det er vi helt åbne om, at øh, man kan sige, hvis vi øh, har 40 procent siddende hjemme i løbet af en uge, så er der jo formentlig også, øh, måske ikke nødvendigvis 40 procent, men i hvert fald noget opad, del af hovedkontoret, vi kan tilpasse, og måske reducere i antallet af kvadratmeter. Så jo, det, det er da også en god business case. Men det er ikke det, der har været drivkraften øh, med men at det, er, det medfører den type, hvad kan man sige, positiv input til forretning, det er kun fint. Men nej, det handler ikke om at spare penge som udgangspunkt. Det handler faktisk om at, at skabe en god work-life balance. Det tror vi på at skive gavner gavne vores kunder i sidste ende.
4: Er I ikke bekymret for, at jeres medarbejdere kan opleve en form for burnout eller stress ved, at de føler, at de lige pludselig altid er på arbejde, i og med, de arbejder hjemmefra?
3: Du rammer ned i en anden øh, udfordring og et øh, punkt, vi selvfølgelig er meget opmærksom på, og har også derfor en øh, rigtig fin dialog med, med alle de ledere, der nu skal hvad kan man sige sikre, øh, at du har et velfungerende team og at der ikke er kolleger, der brænder ud. Øh, fordi det netop jo er, øh, det ved man, det ved vi under corona, men det ved vi også fra de, hvad kan man sige, funktioner, der har haft mere hjemmearbejde før, at det er en disciplin for medarbejderne at skulle ligesom øh, sig. Når man har fri, så har man fri, også selvom computeren står hjemme. Så det vi er opmærksomme på, har en snak om, hvad der passer bedst med hver enkelt medarbejder. For der er jo også nogen, der, der trives med at logge af og på og kan indrette deres hverdag, så det passer. Og det er der heldigvis nogle funktioner, der også tillader.
4: Men kan det ikke blive lidt af en glidebane, fordi at man jo derhjemmefra ikke bliver konfronteret med en kollega eller en chef, som kan kigge på en og sige, at kammerat, du ser altså lidt sløv ud, skulle du ikke tage hjem og lægge under dynen, i stedet for at besvare mails eller, eller sidde og skrive på det her projekt?
3: Det kan det, hvis man ikke er opmærksom på det, så det har du helt ret i. Og der er jo også nogle formater, vi, vi ruller ud, som er daglige check som mange teams allerede har etableret, hvor det, vi jo heldigvis lever i en tidsalder, hvor sådan noget som video øh, kan man se hinanden på. Øh, for eksempel via, jeg tror, som mange andre virksomheder bruger, Microsoft Teams er jo, en, er jo sådan set et bedre redskab, vi nærmest øh, bruger i alt dagligt. Øh, så der kan man jo øh, måske opsnappe noget af det her, men, men du har ret, det er jo en gliddag eller det er i hvert fald en opmærksomhed, vi har på, at det ikke skal skride, øh, og hvordan man
4: tager hånd om det. Hvad synes du selv om hjemmearbejde?
3: Jeg er stor fan. Og også. Altså, men jeg er også en af dem, der har svaret, at et niveau på to dage vil passe mig rigtig fint. Jeg har både behov for den uh, uformelle sociale kontakt med mine kolleger og gå en tur til kaffemaskinen, eller have, have dage og workshops, men jeg har også behov for fordybelse en gang imellem og sætte mig der alene hjemme. Så, uh, så jeg er glad.
1: Ja, han er glad. Det var altså et interview, led af vores reporter Oliver Bærensen, som havde interviewet Troels Karlsgård pressechef i forsikringsselskabet Kodan, som altså har valgt at indføre 40 hjemmearbejde efter corona-lockdownen. En anden fortæller for hjemmearbejde, det er organisationen Dansk Erhverv, der repræsenterer virksomheder og brancheorganisationer. De har oplevet, at mange af deres medlemmer blev nødt til at sende deres ansatte hjem under coronakrisen. Det er gået godt, og derfor mener Dansk Erhverv, at hjemmearbejde er en god idé fremover. Jeg vil nu sige velkommen til dig, Tina Buk Olsson. Tak skal du have. Du er chefkonsulent i HR og ledelse hos Dansk Erhverv. Du har talt med og rådgivet virksomheder, der har prøvet hjemmearbejde under coronakrisen. Ja. Og jeg vil jo starte med at spørge dig, hvad for nogle erfaringer har I haft med hjemmearbejde?
5: Man kan sige, der skete jo meget fra Danmark lukket ned. Der var jo mange, jamen, arbejdslivet forandrede sig jo fra den ene dag til den anden. Og så blev medarbejderne sendt hjem, og der oplevede vi i starten, at... Der var selvfølgelig en masse udfordringer. Dels skulle lederne, det var distanceledelse, der ville noget, kan man sige, og så var der også nogle medarbejdere, som skulle selvfølgelig finde ud af at navigere i det her med, måske havde man børn derhjemme, og man lige pludselig sad langt væk fra kollegaerne, så vi oplevede selvfølgelig, at i starten, der var en masse ting, man skulle øve sig i at blive bedre til. Og så oplevede vi undervejs, at, at det her med hjemmearbejde jo kom til at fungere rigtig godt, fordi man også jo lærte at bruge alle de systemer, vi havde til rådighed, så man kunne have møde online. Så der skete en enorm udvikling over tid med corona.
1: Og jeg tænker lidt, altså udviklingen sker over tid. Der er nogle udfordringer med nogle børn derhjemme i rigtig mange hjem. Men der sker noget undervejs. Det bliver sådan lidt mere effektivt, oplever I. Hvad er det? Ja. Hvad, hvordan, hvordan foregår den overgang?
5: Altså man kan sige, for det første er det det her med, at vi lærer jo at vende os til at bruge alle de her systemer, om det så er Teams eller Zoom, og der var jo rigtig mange ting til rådighed, og det var jo nogle arbejdspladser, man havde inden corona. Men nu blev vi jo tvunget til at bruge dem, så det kom til at fungere rigtig godt. Man fandt ud af, hvordan man fik noget godt ud af de her møder, og hvordan man også kunne have nogle uformelle snakke via Teams, eller hvad det nu var. Og så var der også nogle ledere, som fandt ud af, jamen, hvordan var det, man havde den gode kontakt med medarbejderne. Man fik forventningsafstand og kommunikerede på en måde, sådan så medarbejderne ikke følte sig overvåget. Og at lederne også kunne balancere i at både at til gode se i forretningen, men også vise den rette omsorg, kan man sige, for de her medarbejdere, der var der ude på distancen, og som jo også var bekymrede om en masse ting.
1: Men jeg tænker jo også, at altså vi har jo haft i virkeligheden et ret stærkt incitament i forhold til at være effektive og produktive hjemmefra. Vi har jo set pressemøde efter pressemøde, hvor der blev talt om samfundssind og at holde i virkeligheden øh, smittespredningen nede. Risikerer man ikke, hvis man hvad kan fremadrettet udfaser de fysiske rammer og siger, at flere skal være derhjemme osv., og, og har måske lidt mindre motiverede medarbejdere og dermed lidt mindre effektivitet?
5: Jo, det kan du sige. Og det er jo også en, en ny verden, vi skal til at vende os i, når nu vi ikke har kan sige, det samme incitament. Og det er du ret i. Vi oplevede jo også, at der var rigtig mange medarbejdere, som gerne ville strække sig rigtig langt for at få det her til at fungere. Og rigtig mange ledere, som har knoklet for at få julene til at hænge sammen i virksomheden og for Danmark. Så det er klart, at det er jo noget, man skal finde ud af. Hvordan gør vi det fremadrettet? Hvordan sikrer vi at de medarbejdere, som, som arbejder hjemme, er motiveret, og at der er den gode dialog mellem arbejdspladsen og medarbejderen, øh, sådan så man hele tiden sikrer sig, at medarbejderne er motiveret. Og det handler rigtig meget om, om dialog, dialog, dialog også på distancen. Øh, og, og det er jo både kan man sige, fra lederens side og fra medarbejderens side, at man formår at finde det rum sammen, hvor man får afdækket hvad, hvad er det, jeg kan gøre som din leder for at støtte dig, nu du arbejder hjemme, og om man også som medarbejder er god til at sige, hvad er det, jeg har brug for, for at det her kan fungere. Så det handler rigtig meget om, om dialog og fortsat dialog.
1: Mm. Og vi har jo hørt altså, kritikere for eksempel i fagbevægelsen, som er bange for, at folk bliver stresset, fordi at deres arbejde bliver grænseløst. Altså følelsen af altid at skulle være på arbejde, aldrig at have rigtig fri. Altså, hvordan undgår man det?
5: Ja, det er jo nogle, det er helt klart noget, vi alle sammen skal være opmærksom på, og der ligger jo selvfølgelig et ansvar både hos medarbejderne, og også hos lederne, og hos, hos os som medarbejdere. Der er vi jo også nødt til selv at sætte ansvar for, hvordan kan vi planlægge det og styre det derhjemme, sådan så vi sikrer, at, at det ikke bliver glidende, og vi er på arbejde hele tiden, og vi øger aldrig få pauser, og så vi simpelthen visner om eftermiddagen, fordi vi har siddet så fokuseret og arbejdet, eller der er for mange forstyrrelser. Og det, det er jo selvfølgelig et ansvar, vi har hver især at finde ud af, hvordan får vi det til at fungere, hvordan får, får vi dagen rammesat, øh, sådan så vi også har de nødvendige pauser. Mm. Og så ligger der selvfølgelig også et ansvar hos arbejdsgiveren, hos lederen for at sikre, at det finder sted, at man har de her gode snakker om trivsel, og at man får spurgt ind til, hvordan fungerer det med balancen? Og kan du nu lukke ned? Og at man som leder også går forrest med at sætte nogle rammer for, hvad er det, man forventer af medarbejderen? Netop at man ikke forventer, at medarbejderen er på i døgnets 24 timer. Så det ligger igen meget i dialogen, og at man er opmærksom på, at det nok ikke kommer af sig selv men at både lederne og medarbejderne øh, skal tale om de her ting øh, og også finde ud af, hvad, hvad fungerer ikke, hvornår er det, vi, vi falder og slår os og ikke kan finde ud af det og rejser os igen og får nogle gode erfaringer. Og der, der kommer selvfølgelig nogle ting, som, mm. som vi alle sammen skal øve os i her i den kommende tid.
1: Men risikerer man ikke at sætte alt for meget fokus eller pres måske i virkeligheden på individet? Altså jeg ved jo, at på mit arbejde, så kan jeg bare gå op til chefen, som sidder to meter væk. Hvis nu jeg sidder med 2, 3, 4, 5 opgaver og tænker, jeg bliver sgu lidt nødt til at prioritere her, hvad skal jeg gøre? Så kan jeg bare kigge på hende, sige det med det samme, eller så kan hun kigge på mig og se det med det samme. I stedet for det der med at skulle logge på Teams, eller lige åbne en chat, eller lige ringe et telefonopkald, eller webopkald, eller hvad det nu kan være. Altså, kan, det, kan vi ikke risikere at være en situation, hvor, hvor man måske laver nogle aftaler, men det bliver ret svært at overholde dem.
5: Jo, og det er der, vi skal skrue op for det hele. Man kan sige for, for, for lederens del, skrue op for de gode ledelsesværktøjer, skrue op for dialogen, skrue op for forventningsafstemningen, og hvad er det, jeg forventer af dig som medarbejder, du løser, og hvad skal du i hvert fald ikke løse? Så man kan sige, det, det er den der, men når vi er på afstand, så skal der skrues op for det. Og det samme for medarbejderens side at man, nu siger du selv det der at det er jo lidt nemmere at gå ind og sige, at jeg har lidt for mange opgaver. Og der må man jo også tage det ansvar og sige, selvom det er noget andet at tage telefonen og ringe, eller tage et møde over Teams, hvor vi kan se hinanden. Men at man, man, man baner den der kanal af tillid mellem ledere og medarbejdere, som også gør, at medarbejderne ikke synes, det er mærkeligt at, at, at tage telefonen og gøre det, eller gøre det via Teams. Så det er noget med at skrue op for, for det, vi plejer at gøre, for at sikre netop, at, 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 at det ikke bliver for meget.
1: Og nu har I jo også i danske Erhverv arbejdet hjemmefra, og jeg tænker lidt på det der med, du siger, at man skal opbygge noget tillid mellem leder og medarbejdere. Hvordan har I gjort det helt konkret i forhold til at lave en forventningsafstemning? Altså hvor, hvis man sidder i en situation, hvor man har alt for mange prioriteringer, man sidder derhjemme og alene. Altså, hvad er det så for nogle ledelsesværktøjer, du nævner her, at man skal tage i brug for ligesom at gøre noget via en eventuelt presset situation for en medarbejder?
5: Altså det handler rigtig meget om at stille de gode spørgsmål. Og, og man kan sige, at vores organisation, altså specifikt dansk erhverv, har lederne været meget opmærksom på. Og når de var i dialog med medarbejderen, så var det ikke, altså en leder skal jo ikke fikse, alle de udfordringer, en medarbejder har. Det vil sige, at lederne har ikke skulle gå ind og være hverken psykologer eller læger eller udtalelser. De har selvfølgelig skulle henvise til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Men, men den der nøgle i, at det lederen har kunne spørge om, det er, hvad kan jeg som din leder gøre for at støtte dig nu med de udfordringer, du har? Og det er også nu her, hvor, hvor er vi alle sammen vender tilbage på arbejdspladsen. Det er ikke lederen, der skal fikse alle de private problemer, vi har, men skal hele tiden være opmærksom på, Hvordan kan jeg støtte dig i opgaveløsningen? Eller hvordan kan dine kollegaer støtte dig i opgaveløsningen? Og det, det, det er den øh, dialog, der er super vigtig for mm. at gå tilliden. Og så kan man sige, at specielt i, i coronatiden oplevede jeg, at det, som lederne ude i Dansk Erhvervsliv var rigtig gode til, det var denne her forventningsafstemning. og Også at få sagt, at selvfølgelig er det okay, du er nødt til at undervise dine børn en gang imellem. Og selvfølgelig skal du også en gang imellem midt på dagen gå der en tur men så samtidig få sagt, hvad er det for nogle opgaver, jeg forventer, du løser, og det var en vigtig nøgle, sådan så at medarbejderne ikke oplevede, at oh, hvad nu, hvis lederen ringer, og jeg ikke lige tager telefonen, så det er noget, man kunne tilbyde også den anden vej til, at medarbejderne skal nok få løst opgaverne, mm. øhm, selvom der er noget, at man nogle gange også holder nogle pauser, når man arbejder hjemme,
1: og Tina, vi talte jo tidligere med forsikringsselskabet Kodan. Det var det, vi hørte, inden at vi ringede dig op. De har besluttet sig for, at 40 procent af arbejdstiden skal foregå derhjemme, det vil sige to dage om ugen. Og der blev også sagt det her med, at de kommer til at lave om på de fysiske rammer på arbejdspladsen. Og jeg vil jo spørge dig, altså, det virker jo som om, at alle taler om hjemmearbejde i øjeblikket. Har vi overhovedet nogle fysiske arbejdspladser, som vi kender dem i dag om 10, 20 eller 30 år?
5: Det kan meget vel ændre sig. Det kan meget vel ændre sig, fordi vi formodentlig kommer til at arbejde på en anden måde, og det er jo også det, vi oplever. Mange af vores medlemmer er ikke helt landet nu i forhold til, hvordan de vil gøre det. Men der er rigtig mange nu, der arbejder med at sige, at det kan være, at vi skal organiseres på en anden måde. Dels er det jo noget med at finde ud af, hvornår er det så, det fungerer, at der er nogen, der arbejder hjemme, og hvem skal arbejde hjemme? Og har vi nogle dage om ugen, hvor vi mødes, hvor vi også får det her sociale fællesskab, hvor vi er fysisk sammen? Og er der nogle lokaler, vi måske kan bruge til noget andet, som vi havde drømt om i mange år, men ikke har haft plads til? Så, så der er jo nogle enorme pustespil i gang lige i øjeblikket. Og det er ikke landet alle steder, Nogle er lidt længere end andre, men, men det er jo noget med også at prøve sig lidt frem og finde ud af, hvad er det, der fungerer for den enkelte virksomhed, fordi der kan være meget stor forskel. Men ja, for at svare på dit spørgsmål, det, det er jeg ret overbevist om, at vi vil mm. se nogle arbejdspladser, som er, er stykket sammen på en anden måde med de erfaringer, vi har med os nu.
1: Og du har jo også selv været nødt til at arbejde hjemme her under coronakrisen. Hvad, hvad synes du om det?
5: Jamen, jeg har altså nogle sige omstændighederne kunne jeg jo godt have undværet, men når det så er sagt så har jeg fundet en, en god balance i det. Jeg har også prøvet at arbejde hjemme før, men jo ikke så ofte. Og det er også selv måtte sande, det var, at man skal altså lige passe lidt på sig selv, fordi man sidder meget ensartet, og man er jo pludselig, man bliver ikke forstyrret. Nu har jeg ikke nogen små børn, jeg skulle undervise. Så der var sådan noget at være opmærksom på, lige at få nogle pauser, og sørge for at få en frokostpause, og lige få strået ud i kroppen. Fordi ellers så var der sådan noget fysik, der simpelthen blev belastet. Så det var i hvert fald også mine erfaringer, og så også at være mere opsøgende på, øh, på kontakten til mine kollegaer, øh, så, så man ikke øh, isoleret sig. Og det også mit ansvar, og det skulle jeg da også lige lære at finde ud af, at jeg må også lige række hånden en gang imellem og være noget opsøgende på at få den der dialog, som foregår online. Men udover det, så har jeg trivet godt med at kunne, øh, kunne fordybe mig der, hvor det var nødvendigt, men har selvfølgelig også manglet men min meget, en min stor del af mit arbejde består i at være på bør og rådgive og være i et tæt dialog med mine kolleger, Og meget af det kan man også gøre online. Men der er også nogle ting, som, hvor det giver rigtig god mening at være der fysisk.
1: Ja, de erfaringer tror jeg, at vi er rigtig mange, der kan spejle os i. Tusind tak fordi, at du var med her i dag. Tina Buk Olsen. Velbekomme
5: og have en god dag.
1: I lige måde chefkonsulent i HR og ledelse hos Dansk Erhverv. Du lytter til debatprogrammet Touche her på Radio Laud. Det handler om alt det, der optager, deler og samler os, og det, vi taler om i dag, det er hjemmearbejde. Det er jo noget, vi har prøvet, rigtig mange af os i hvert fald, uanset om vi har været på job eller uddannelse, eller hvad det nu kan være, så har vi altså brugt mere tid derhjemme, end vi plejer. Og er det noget, som vi burde gøre lidt mere, det synes forsikringsselskabet Kodan i hvert fald, som har besluttet sig for, at to dage om ugen, altså 40 procent af Æ, arbejdstiden skal foregå derhjemme. Det er det, vi debatterer i dag. Og jeg vil nu sige velkommen til dig, Signe Kvist. Tak. Du ø, arbejder som digital ø, kommunikationskonsulent i Ungdoms Røde Kors. Og ja. ø, du nåede lige at starte på dit arbejde, møde op på kontoret i sådan en to uger, og så lukket Danmark ned.
0: Ja, yes, det skete rimelig pludseligt.
1: Det skal ja, rimelig pludseligt, nok for os alle sammen. og Signe, ja. hvordan var det for dig, som ikke uh, rigtig kendte dine kolleger, særlig godt pludselig at skulle arbejde hjemmefra?
0: Jamen, det var selvfølgelig rimelig udfordrende, synes jeg. Altså, øh, der var jo der selvfølgelig det her med, at jeg ikke var sat helt ind i mine opgaver endnu. Der var jo stadig noget introforløb, jeg ikke havde, havde været igennem. Øh, men så var der også bare den her sådan helt uformelle social kontakt med kollegaer, som, som giver en en forståelse for hinanden og hinandens prioriteringer, som, som bare ikke rigtig havde været der. Øh, så lige pludselig blev min kollega altså nogen, som bare sendte en mail øh, bad med om at gøre et eller andet. Øh, altså, de, de blev meget fjerne. Øh, så det var, øh, det, det, var øh, det var udfordrende, vil jeg mm. sige. Øh, men, men jeg tror, som mange danskere nok havde det sådan, at det, nu gør vi det, og, og vi skal nok klare det.
1: Mm. Og det, det der med at, at skulle sidde og afkode medarbejdernes og kollegernes mails, altså hvordan var det, når du ikke rigtig kendte dem?
5: Mm. Jeg synes,
0: det var, det var rigtig svært, fordi at lige pludselig bliver du ekstremt bevidst om, hvis der bliver stort står et udrådstegn, øh, eller øh, altså, er, det, er det her en, er det en ordre? Er personen frustreret over, at jeg ikke har leveret det, som... Sådan synes jeg skulle gøre. Jeg blev selv helt utrolig mange smileys ind i min egen mails, fordi jeg tænkte, at altså, de havde jo heller ikke rigtig fået et indtryk af mig, så jeg ville gerne fremstå rigtig flink. Så det var det, det, var, det, var, meget, det var meget specielt at opbygge en, en arbejdsrelation på den måde.
1: Ja, det lyder også meget specielt, og jeg kan da godt se det ja. der med lige at skulle bruge en eller to smileys mere. Altså, hvordan, mm. hvordan, hvordan, hvordan blev det modtaget? Ved du noget om det?
0: Nej, altså, vi havde, jeg havde en snak med et par kollegaer om det, da jeg ligesom sådan kom tilbage, og så var det sådan, jamen, det bemærkede godt, at du altid satte et, et smiley inden at være med hele, og så var det, at det var meget bevidst, men jeg tror, at de havde også altså, haft det på samme, på samme måde, at i deres relation til mig ville de jo også gerne virke flinke og åbne, men, men vi var jo også alle sammen presset, fordi at at øh, at lige pludselig skulle vi ja sidde der og vi mm. vi skulle omdanne alle vores aktiviteter til at være digitale og kommunikere ud så, så der var altså der var jo, der var jo meget forståelse for en situationer men 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 ja den der formelle eller det hedder den der uformelle sociale kontakten har så essentiel for øh, hvordan man samarbejder for forståelsen mm. og at øh, når jeg, jeg sidder og venter på, at min leverer noget, men jeg kan jo se, at hun faktisk er rigtig presset. Ja, for... Naturligt forstår jeg, at det kommer ikke lige nu, og det er bare helt i orden.
1: Ja, fordi jeg... vi kender jo alle sammen godt det der med, når man sådan venter på at få besked på, at en af kollegerne har gjort en opgave færdig, så man selv mm. lidt kan komme videre med sit arbejde. Altså, kunne Precis. du på samme måde hjemmefra, når man, sammenlignet med, når man sidder på et kontor, altså prikke til dine kolleger om, hvordan det går med opgaverne og hvordan går det lige med den der? Altså, hvordan føles det? Ja.
0: Det synes jeg føles altså meget grænseoverskridende, specielt når man ikke kender folk så er det godt, men, men også det her med, at man, man vil, altså, når du er på et kontor, kan du fornemme, om folk er travle, øh, eller du og du kan også lige møde ved kasse så kan du sige, hov, lidt uformelt, hvordan går det egentlig med, øh, med de her dokumenter, du skal have færdigt til mig nu? Øh, hvor der så det, det, det føles meget ja, grænseoverskridende, for egentlig også sidder og sender sms'er eller ringer op, når man ikke lige har fået svar på sin mail. Øh, Ja.
1: Og du fortalte mig du i går, at du plejer at møde på kontoret kl. 8.30, og så går hjem 16.30. Kan det passe? Ja, og hvordan så arbejdstiden så ud i hjemmearbejdstiden?
0: Jamen, den var været meget udvidet for mit udgang, vil jeg i hvert fald sige. Øhm, altså, jeg tog mig selv lidt tit det der med, at så sad jeg med morgenkassen kl. halv 8, og så kører jeg jo lige så godt lige åbne op for computeren. Og, øh, og så kan man lige så godt gå i gang. Øh, og så blev dagen... Øh, pludselig, ja, meget lang og sad og kiggede mails indtil hver aftensmålstid. Så jeg synes, den blev meget, meget øh, arbejdstiden blev meget udvisket for mit vedkommende. Og det mm. synes jeg selvfølgelig også var et, et stressmoment. Og så også øh, igen, at det, det tror jeg både, om man er ny eller gammel på sit arbejde, at, at man vil gerne vise over for sin chef og sine kollegaer, at man er på og man arbejder. Så der er ikke nogen, der kan se, at man så dybt koncentreret sig. Jeg havde behov for sådan, at give udtryk for sådan, jeg er på, jeg laver noget. Øhm, så der var ikke en meget, meget stor, jeg prøvede at vise meget stor tilgængelighed.
6: Mm. Øhm,
1: Og du var jo også inde på det lidt før, altså øh, det her med det sociale, eller de sociale konsekvenser af uh. det her. Hvordan synes du, at hjemmearbejdet påvirkede, jamen kan man sige det sociale eller kollegiale fællesskab på arbejdspladsen?
0: Ja, altså nu noget, jeg ikke rigtig er kendt så godt til det inden, øh, men, men, men jeg synes helt klart, at jeg... Jeg var, jeg var meget fjern, at altså, var mine kolleger både sådan fysisk, men også øh, mentalt, og det gik virkelig også op for mig, hvor meget min arbejdsdag, øh, hvor meget det fylder i min arbejdsdag, at mine kollegaer er der, og at vi har de der snakke over kaffemaskinen, men også bare at få den der sådan lidt uformelle feedback på, om man er på rette vej, eller et klap på skulderen. Ja. Øh, så, så og også selvom, at vi så kom tilbage, så måtte vi jo ikke sidde og spise frokost sammen, så vi bliver lige pludselig meget distanceret fra hinanden, og det bliver nogle ja, lidt ukendte mennesker, men mm. egentlig arbejder tæt sammen med.
1: Så egentlig har det også ja. været lidt, lidt en udfordring og sådan køres ind på arbejdspladsen, fordi du måske lidt har manglet, hvad kan man sige relationen, den sociale relation til kollegerne.
0: Ja, lige præcis. Det synes jeg, det synes jeg helt sikkert. Fordi at det, selvfølgelig tror det betyder noget for alle mennesker, at vi har nogle gode sociale relationer, men jeg også, altså også hvordan. Det betyder også ekstremt meget for, hvordan ens arbejde fungerer. Mm, <laughs> ja.
1: Klart. Og jeg tænker, altså, vi er nok mange, der kender det der med, at når vi er på arbejde, så bliver vi havde fra det ene møde, til det andet møde og til det tredje mm. møde. Og sådan er det jo måske ikke helt, når man arbejder alene hjemme. Altså, hvad Nej. gjorde det ved dine arbejdsopgaver?
0: Øhm, jamen, altså, det gjorde jo... Altså, det var jo positivt, at jeg kunne virkelig sætte mig, <laughs> sætte mig ind i, i, noget, i, i de arbejdsopgaver, jeg havde. Øhm, så, så på den måde var det jo fedt, at man kunne, altså, at jeg kunne koncentrere mig bedre. Øhm, men, men det var også, jeg at jeg havde meget brug for, at min chef hele tiden konfirmerede, at jeg havde gang i det hele rigtige. Øhm, og, og, men samtidig kunne jeg ikke hele tiden stå den bekræftelse, fordi at jeg jo ikke ville kigge mig ned hver halve time. Mm.
1: Så <laughs> um, du måtte bare køre videre i virkeligheden?
0: Ja, præcis. præcis. Altså, og med det sagt, tror jeg, at jeg er heldig at have en chef, som er meget øh, bevidst om og navigere ind i de rigtige retninger. Men, men, men det var helt sikkert meget udfordrende mm. at, at navigere i, synes jeg.
1: Og nu talte vi jo tidligere med forsikringsselskabet Kodan, som har valgt mm. at sige, at 40 af arbejdstiden skal foregå derhjemme, altså to dage om ugen. Og kunne du mm. forestille dig, at I fik indført en eller anden form for sådan, kan man sige, en eller to arbejdsdage om ugen, hvor I er hjemme på dit arbejde?
0: Mm, altså ikke... Ikke, måske, jeg tror ikke så fast. Jeg tror, det vil, det tror jeg ikke rigtig vil fungere. Jeg synes, det vil være fint med en, skal man sige, altså en lidt mere ung tilgang til hjemmearbejde, og den her forståelse af, at når man er, altså når man er hjemme, er man også produktiv, og at vi godt kan finde ud af at strukturere vores tid sådan, så vi får alle tingene lavet. Så, så det her med det sådan, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om det vil, altså om det vil være tvunget, men for mig ville jeg i hvert fald være ked af, hvis jeg skulle, Øh, bruge, altså hvis jeg var tvunget til at være hjemme to dage om ugen. Mm. Men jeg synes, at altså en fleksibel tilgang til det, altså for eksempel sådan, at man siger, at du må arbejde hjemme to dage om ugen, øh, vil være okay for mig.
5: Mm.
0: Men der skulle så også bare være en bevidsthed for, for ledelsens side og, altså og alle medarbejdere om, at vi, vi så er der nogle bestemte dage sammen og at vi stadigvæk har de her sociale øh, ting sammen, som at vi får spist frokost sammen med og, næ, og at vi engang imellem lige får en, en øl efter arbejde, fordi det er for mig ret essentielt for, at vi kan finde noget at arbejde godt sammen.
1: Mm, yeah. og, ja, det giver god mening. Altså øl efter arbejde, det tror jeg, vi er mange, øh, mange der <laughs> synes er fedt, og særligt her på en fredag, ja. kan man sige, ikke? Tusind det. tak, fordi at du var med her i uh, Tosje i dag, Signe Kvist. Ja, tak. Digital kommunikationskonsulent i Ungdoms Røde Kors. Du lytter altså til touché debatprogrammet her på Radio Laud om alt det, der optager, deler og samler os. Og vi taler i dag om, hvorvidt, at vi skal have mere hjemmearbejdstid her sådan lidt eller midt i corona. Jeg vil nu sige velkommen til dig, Rikke Ulk. Ja, tak. Du er antropolog og stifter virksomheden antropologerne.com. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Rikke, du rådgiver virksomheder om blandt andet øh, projekter og ledelse. Oven i det har du selv erfaring med at arbejde hjemmefra. Du er nemlig flyttet til Samsø, holder mange af dine møder og, øh, med, med ansatte og kunder online. Rikke, hvad siger du til, at vi fremover skal arbejde mere hjemme?
6: Jeg tror, jeg synes, det er en spændende idé. Jeg forstår godt, hvad vi lige har hørt. Alle de her ting med det menneskelige og kontakten og det sociale. Det er sindssygt vigtigt, at vi også er netop uformelle og får både feedbacken og kontakten og kendskabet for at kunne have den tillid, der skal til. For ikke bare at løse arbejdsopgaver, men for også at kunne for eksempel være kritisk eller komme med forslag om nye måder at gøre ting. Det kræver noget tryghed og det kræver noget tillid, og den skaber vi de mennesker, når der er fuld bondbredde, Altså når man står over for hinanden eller sidder i samme rum. Mm. Så det skal vi værne om. Øh, når det er sagt, så synes jeg, at det har været interessant at se, hvordan mennesker er blevet øh, lidt med noget. Altså selvom det har været nyt, øh, så er der også sket nogle interessante ting i retning af koncentration og fleksibilitet og øh, måske også muligheden for at holde en længere frokostpause eller gå en tur i naturen eller nogle andre ting, som også gør os mennesker til mere hele mennesker og mere velfungerende og, og fx sænker noget af den stress og sygdom, der kan være forbundet med det her vældig, vældig krævende arbejdsliv.
1: Mm, er det, Så, øh, er det, er det ja. noget af det, som, som du selv oplever, det der med at flytte i samsøg på den måde og, og skulle klare arbejdet hjemmefra?
6: Ja, altså jeg har et kontor øh, på vores kæmpe store gård over på den anden side af gårdspladsen, så jeg går sådan set på arbejde, men jeg kan holde mange flere pauser, end jeg gjorde før, og jeg har trods alt meget færre møder, end jeg havde før. Der ledte jeg en beks med 10 til 15 medarbejdere inde i kompagnstræde i København. Og jeg var der fra tidligere til sent og, og løb ind og ud af møder. Og det, jeg kan mærke på min måde at arbejde på, nu er det jo også lidt mindre komplekst, fordi jeg ikke har 10-15 konsulenter i gang. Altså jeg har skældet lidt ned og laver meget mere sådan nogle hjertebarnsprojekter. Og så hiver jeg kolleger ind fra projekt til projekt. Og, og vi arbejder online og også nogle gange fysisk med at være ude og undersøge ting. Og nogle gange laver vi så også sådan noget analysebage, hvor de for eksempel kommer her og bor på Samsø, og der får man lidt af alt det der uformelle, fordi man så laver aftensmad sammen, og sidder og spiser morgenmad, og ligesom er på camp. Så, men personligt oplever jeg en meget, meget vild forskellig koncentration. Og, altså,
1: hvad var det egentlig, der fik dig til at sige, øh, jamen jeg forlader indre by i København, og, og tager til Samsø, flytter ikke bare øh, og bor der, men tager mit arbejde med mig?
6: Ja. Yeah. Det var sådan noget walk the talk, altså verden er på vej et nyt sted hen, forhåbentlig mere bæredygtigt, forhåbentlig mere lokalt, forhåbentlig mere klimavenlig, forhåbentlig mere sådan, community baseret. Alt mm. det der, jeg har været interesseret i og også talt om at undersøge som antropolog, det vil jeg faktisk gerne udleve. Øhm, og det, jeg kan mærke, det er, at hvis jeg murer hestefold eller buskryder et eller andet, så, så stoltrådet, så hegnet dur, så kan jeg faktisk gå og planlægge en workshop, øh, mens jeg laver noget fysisk. Mm. Øh, og det er helt vildt befordrende. Altså, når jeg så sætter mig noget, til, så, så smutter programmet ud, og whoop, den der mail, den, den ryge sted. Hvor før, da man sad i trumme rum og ligesom fik den ene opgave ind, og nu har du en halv time til næste møde, og sådan noget, så blev det sådan lidt stresset sagt. Så, så jeg synes, at jeg personligt arbejder meget mere sådan koncentreret og meget mere frit, fordi jeg kan slægge sig i mit arbejdsliv. Mm.
1: Øhm, det, altså det, det synes jeg er spændende. Ja, og ja? Det, er jo, det er jo de rammer, som du har et eller andet sted. Vi har jo tidligere i programmet hørt uh, Forsikringsselskabet Kodan, at de nu har indført to ds hjemmearbejde om ugen. Ja. Altså, hvor mange dage er det optimalt at arbejde hjemme, synes du?
6: Altså det kommer også meget an på om man sidder fuldstændig så alene og øh, i en storby og øh, udvikler og ikke har anden social kontakt som man hører for eksempel fra USA, altså hvor nogle virksomheder nærmest ikke vil kalde medarbejderne tilbage, der tror jeg, at det er sindssygt vigtigt at tænke på, hvad har vi netop af den der sociale menneskelige kontakt ved siden af? Altså kan de der folk gå ned på en café og møde nogen, eller har de et nabofællesskab, hvor de lige får sagt hej og hils, og alt det der, vi har brug for, for at blive set øh, som individer. Mm. For hvis man bare sidder og rådner op alene i en lejlighed, så er det sgu ikke sundt. Altså, det er helt klart. Så jeg tror, at de der virksomheder som Kodan, der siger to dage hjemme, altså, de skal jo også begynde ligesom, at sige, hvad er det så for opgaver, man kan løse hjemme, og hvad er det også for, øh, for ting, vi mister, at man ikke øh, ses dagligt. Ja, øhm,
1: fordi ja. jeg tænker okay. lidt, at fortalerne for hjemmearbejde, de siger jo, at man får en masse frihed og en masse fleksibilitet ja. ud af det. Og, og det er jo ja. dejligt, det er jo også noget af det, som du fortæller om her, ikke? men har jo. den faste rytme ved at tage på arbejde hver dag ikke også nogen fordele?
6: Jo da. men altså den har jo med, som vi også hørte, der så hun Sine, der var der lige før. Ja. Øhm, ja, altså hun snakkede jo også om det der med, altså det der, hvad, hvad kan man kalde det der, pseudo eller det var det jo ikke, men det hun talte om, som jeg blev mærke i, det var det der med at være til stede tidligt og gå sent og sådan noget. Altså der ligger sådan en, nogle gange så er det jo ikke altid, at vi er lige produktive, hvis vi går arbejde i 10 timer i træk. Altså, om man udstråler, at jeg er vigtig, og jeg har travlt, og der er brug for mig og sådan noget. Det, man skal også kunne flekse og tage 10 timer, hvis det er vigtigt. Men mm. det, jeg bare tror, at vi skal spørge os selv om, det er også om noget af den fleksibilitet og ro og frihed, som vi nu siger, folk skal tage hjem for at få. Kunne det ikke stadigvæk være en del af en min arbejdsdag Altså, mm. at man tog en to timers hvad ved jeg, pause og læse over en park og tænke over et eller andet vigtigt, øh, eller gik en tur på et museum, fordi man lige skulle... Hvad ved jeg, at man arbejdede simpelthen, selvom man var på arbejde, så gik man til og fra. Jeg tror, det er noget det, man kan hjemme. Altså, der, der slipper man for at bare sidde på sin kontorstol og slet ikke være udenfor i, i den friske luft, for eksempel. Mm. Fordi hjemme, der kan du bedre lige gå ud på din altan, eller noget i din gård, eller ud på din mark, eller hvor du nu bor. Og det er noget af det, der skal ind, tror jeg. Så i virkeligheden, altså det er fedt, at folk tænker modeller, og at vi øver os på nye måder at arbejde på, øh, som ligesom dækker både behovet for frihed og koncentration og frisk luft, mm. og behovet for social kontakt og alt det uformelle. Og man også bare lige taler om noget andet, end at, end at være professionel. Ja, og det lyder
1: jo det lyder. Altså dejligt, det der med lige at gå ud på altanen, hvis man nu har sådan en, eller tage en tur i museet ja. og sådan noget, men jeg tænker også, vi har hørt lidt i dag, at hjemmearbejde, det er lidt mere effektivt nogle gange, fordi man måske ikke, kan man sige, spiller tid på smalltalk ja. og sniksnak, men kunne man risikere at gå glip af noget ved ikke at sludre med kollegerne?
6: Ja, der er det masser, man kan glippe af, ved ikke at sludre med dem. Altså fordi det, man sludrer om, er jo både noget, der er arbejdsrelateret, og også alt muligt andet om samfundet og og, hvad ved jeg, øh, tøjstil og <laughs> alt muligt. Øh, det, det gode fift til den fede restaurant, alt sådan noget, som jo gør, at vi hvad kan man sige, udvikler os som mennesker. Altså så alt den der uformel, at man lige hører og lige de snakker og lige venner, Både verdenssituationen og, og alle mulige observationer. Det, er jo, det har vi jo brug for som mennesker. Altså vi er, jeg er jo antropolog, jeg kigger på kultur og, og sociale hvad kan man sige, grupper. Og vi er født ind i at, at være en del af en gruppe. Og det, det skal man virkelig værne om. Altså det skal vi passe på, at vi ikke sidder der helt individualistisk og producerer til mm. et eller andet system. Altså det, det går ikke. Men det er bare tror, at man skal tænke over, øh, det er det der med, at vi ikke... Øh, det kan godt være, at vi ikke er super effektive i alle de der møder, vi holder, for eksempel. Altså øh, Skype-møder, eller Zoom-møder, eller Teams-møder, alt hvad de møder, de kan godt finde på at være kortere end den time, der er sat af. Mm. Og det er med fedt, at man lige får pustet ud og men er det der med, hvordan de møder ind og lige siger hej til hinanden, og er, er, er flinke og ser, at den ene mangler vand, og alle de der sociale gestus der gør, at man faktisk bliver lidt glad i, mm. de, de, de bliver væk i det der øh, meget simple og meget lav, format, hvor man kun ser øh, bysten, og nærmest ikke kan have øjenkontakt. Altså, der er en masse af det virkelige, der går væk i den her. Så jeg tror, at man skal virkelig tænke, hvornår kan vi holde de der møder og være effektive med dem, eller nå noget med dem, og hvornår kan vi så øh, få noget ud af at ses? Mm, okay. og,
1: jeg, og jeg tænker jo, der er jo en del virksomheder derude, som øh, måske bliver lidt inspireret af lockdown-tiden i virkeligheden, øh, apropos Kodan, som vi talt med tidligere talt om også øh, før. Det her med, hvis vi bliver på det der med at sludre med kollegerne, altså ud over det sociale bånd, giver det så ikke i virkeligheden en mere værdi for virksomheder, at folk kender hinanden?
6: Jo da, det gør det. Fordi så er de bedre til at hive fat, når de har brug for hjælp, for eksempel, som vi jo også hørt her i indslaget. Altså, at man har brug for feedback, man har brug for hjælp. Og der vil jeg mene, at man også på de, på de digitale platforme skal lægge noget af al den der small talk. Eller kan vi lige... Altså, jeg har siddet med nogle kolleger og arbejdet sammen hele dagen. Hvor vi så har sagt, nu tager vi lige billedet af, men vi er der, eller nu tager vi lige lyden af, fordi vi skal lave noget andet eller, Altså hvor man har været sammen, <løb> selvom at vi faktisk, altså vi har ikke kun holdt møder på zoom, vi har faktisk også været der, sådan at man lige at nu arbejder vi lige og så tjekker vi lige en klokken ti med hvad vi har nået og sådan. Noget. Mm. Og der har man ligesom, pludselig, at jeg kunne høre brandbiler, selvom jeg sidder her ude på landet. Ikke? Altså <løb> sådan noget, hvor man, altså jeg tror, man kan udforske, hvordan vi får mere den der, hvad kan man sige, væren, til tilstedeværd og, og, og nærvær ind i det digitale. Og også nogle kanaler, hvor man for eksempel siger, at uh, breakout sessions, hvis man har uh, møde, så er der to, der ligesom kan spare med hinanden mm. og have en adgang der osv. Så der, jeg tror, at vi skal se ind i, der kommer til at blive alt det sociale, alt det uformelle, alt det uh, to og to eller feedback eller øjenkontakt, alt sådan noget. Jeg er sikker på, at det vil begynde at blive hvad man siger, indtænkt i det virtuelle, fordi det er vigtigt for os, at man ikke kun øh, kører en agenda og sidder der og ja, er sådan lidt småformelt.
1: Og når man arbejder hjemme, så behøver man måske ikke at gå op i sin påklædning lige så meget. Man kan holde møder f.eks. i natøj, hvis man er til det. Og det kan jo være befriende, yeah. men øh, man kommer jo ikke ind i bygningen på sit arbejde. Altså man ser jo ikke arbejdspladsens logo for eksempel på døren. Og hvad vil de fysiske rammer i virkeligheden, at de ændrer sig, kunne betyde for sin identitet som medarbejder på en virksomhed f.eks.?
6: Altså det betyder sindssygt meget, alt det der æstetiske og designmæssige og det oplevelsesmæssige. Så det tror jeg både, vi vil se hvad kan man sige, en digital version af, altså de gode virksomheder vil begynde at bygge den der stemning og deres hvad kan man sige, identitet op øh, i det digitale. Men jeg tror også, at vi skal tænke, at hvis vi for eksempel er 40 procent mindre på vores arbejdsplads. Så kan det også være, at det kan blive nogle federe rum, man kommer til, når man er der, fordi der sidder ikke 100% fyldt op. Så det kan være, at der er flere breakout-rum eller workshop-rum eller møderum, der pludselig bliver spændende, fordi vi har taget nogle hvad kan man sige, personlige ting med. Eller, altså, alt det, vi finder ud af nu, det skal vi jo have tilbage på de fysiske arbejdspladser også. Og noget af det, der er så altså befriende ved at arbejde hjemme, det er jo, at du har adgang til et køkken, og at du kan vande en plante, mens du taler i telefonen, altså alt muligt kan du gå. Du kan i virkeligheden for eksempel multitaske. Det er noget, jeg har oplevet, at jeg gør sindssygt meget. Altså laver noget med mine hænder, mens jeg går og taler med nogen, eller mens jeg tænker på noget, jeg skal lave. Og det er altså virkelig, virkelig, det er jo bevis. Man er bare mere i kontakt med sig selv, og mere clean og mere fokust. Øhm, når du ligesom for eksempel stimulerer kroppen med nogle andre ting. Mm. Det, det er jo også sådan, vi er, hvad kan man sige, er udviklet som mennesker. Altså, vi har jo gået rundt og været samler og fundet ting og arbejdet samtidig med, at vi fortalte historier. Vi, altså, vi kan flere ting samtidig. Og der tror jeg, at noget af vores hvad kan man sige, arbejdsetik i dag, som yeah. er røven i sædet, kig ind i skærmen, pas på din computer, altså, det er sgu lidt øh, ene, Sporet, og det er yeah. noget af det, som hjemmearbejdet vil åbne op for. Yeah. At du kan godt tage en opvask imens. Eller... Så måske skal der lidt flere af de der, hvad kan man sige, andre funktioner ind i vores arbejdsplads. Ja, yeah. Rikke,
1: jeg bliver her. faktisk nødt til at afbryde dig her. Vi skal altså ja. videre til nogle nyheder, selvom jeg synes faktisk, det her det er en ret fed snak. Så tusind tak, fordi at du var med. Rikke, ja. Rikke Ulk, antropolog, stifter af virksomheden antropologerne.com